0: PENGAR Välkomna till Sparpodden special. Möter Peter Malkvist. Jag heter Gunther Mårder är idag vd för Företagarna. För när vi spelar in det här så är det faktiskt mitten på maj. Och nu när, vi, när ni hör det här är det förmodligen mitt i sommar. Välkommen Peter Malkvist. Tackar. Eller ska jag säga välkommen tillbaka. För du har ju ett förflutet på Nordnet.
1: Ja, under några år så var jag analyschef här på Nordnet och byggde upp det som kallas för experterna. Och
0: berätta, vad, vad var den funktionen? Vad, vad var ditt huvudsakliga uppdrag då? Ja,
1: idén var att vi med ganska små resurser skulle försöka skapa en analys som var både objektiv och intresseväckande. Och då fick ett antal experter eh, faktiskt förvalta kapital åt Nordnet inför öppen ridå. Man startade upp portföljer som kunde då följas av kunderna. Så ofta de ville varje dag, varje minut om man så ville. Och så hade vi bjudit in både externa experter då, som Björn Davegård till exempel som är en känd aktiemänniska. Men också vi själva som jobbade här, då, Roger Jansson och jag själv, vi körde varsin portfölj. Men totalt sett så hade vi också portföljer. I de nordiska länderna successivt och det där blev väldigt populärt även om naturligtvis det varierade beroende om börsen var upp eller ner. Det blev populärare när börsen var upp för att då söker människor mer inspiration och vill leta efter aktier som, kan, ja, som det kan bli fart på alltså.
0: En, en föregångare till Kärvil skulle man kunna säga va?
1: Ja det skulle man definitivt kunna säga. Nu var det så här att det, det fanns ingen dubbelriktad kommunikation utan det var ingen blogg i så mening att vi svarade på eh, så att säga, tittarnas får man då säga för det hela är ju i datorn. Eh, det var inte så att vi svarade på tittarnas frågor eller någonting sånt utan man kunde följa oss exakt. Och när vi hade köpt en aktie eller sålt en aktie eller... Bara om vi tyckte att det fanns anledning så kommenterade vi. Men vi måste alltid tala om varför vi köpte eller sålde en viss aktie eller agerade på ett visst sätt i den här portföljen. Och det jag tror skärpte upp det hela det var faktiskt att många av de som skrev då var rätt duktiga på att skriva, skriva kort. Men också att det var riktiga pengar. Nordnet satte alltså in ett antal hundratusen i ett antal portföljer. Och därigenom så tror jag att vi nådde rätt hög trovärdighet. Det var också väldigt lätt att följa. Det var lätt att följa både våra misslyckade affärer och våra lyckade affärer. Så att jag kände verkligen att det var ett populärt sätt att förmedla kunskap om både bolag och aktiemarknaden.
0: Och vi ska också förklara varför det här är intressant för nätmäklare. För att en av utmaningarna som alla nätmäklare som inte erbjuder rådgivning har. Det är just att kunderna söker ständigt efter råd. Men om man inte sitter med kontor med rådgivare som, ska säga, som säger åt vad de ska göra så är det här en typ av, av lösning.
1: Ja, mycket handlar ju om, om resurser och att man ska få ut så mycket som möjligt av varje investerad krona. Och det fanns aldrig på kartan när jag anställdes på Nordnet att vi skulle vara en analysavdelning på kanske 10-12 personer vilket väl många liknande manuella så att säga, firmer då hade till sitt förfogande. Utan vi ville hitta någonting kostnadseffektivt som också var trovärdigt och väldigt öppet. Och det tycker jag definitivt vi lyckades med.
0: Och När du kom in på Nordnet så var du ju ingen junior i sammanhanget. Du hade ett gediget förflutet inom finansvärlden. Men jag skulle vilja att vi går tillbaka och kanske parkerar när du är 15 år. Vem var Peter Malmqvist då och vilka drömmar närde han? Och fanns det redan då ett aktieintresse?
1: Jag hade en enda dröm. Jag ville bli landslagsman i ishockey.
0: Vad Punkt. hände? Vad hände?
1: Ja jag hade inte tillräckligt talang, jag var inte tillräckligt bra, det är den bistra sanningen så jag jobbade 100 med hockey höll jag på att säga i alla fall intressemässigt fram till jag blev 19-20 år och då låg jag med det. Hur, hur långt nådde du? Jag nådde inte särskilt långt. Jag nådde till då man skulle säga division 2, vilket praktiken mm. i praktiken är division 3. Så jag var en av många då som önskade att man hade blivit bättre. Men det som var roligt det var att drömmen höll en hela tiden vid liv. Det var först långt mycket senare som jag började upptäcka att vintrar kan vara rätt mörka och kalla. Det var de aldrig när man var totalt hockeyfanatiker, för antingen så. Stod man på en is och där var det ljust och så spelade man hockey. Eller så satt man på en läktare på Johanneshov, då hovet. Och tittade på, vilket var mitt favoritlag, AIK, hur de skulle spöa läxan. Vilket var huvudkonkurrenten faktiskt när jag väckte upp. Alltså, så jag upplevde aldrig vintrarna som kalla, tråkiga och mörka. För det här brinnande hockeyintresset, det bara tog en rakt igenom från... Vilket var fallet då november på den tiden fram till början på mars. Nu spelar ju ungdomarna mm. från augusti till slutet på maj och så vidare. Men då var det sommarläger. Ja, det mellan. fanns det faktiskt även på min mm. tid och det ödsla några kronor på kan jag säga. Alltså, mm. Men jag lyckades ändå inte bli särskilt bra i ishockey. Men det, det spelar egentligen ingen roll. För att det var det som var den stora drömmen. Det var det som fick en att gå upp med ett leende på läpparna på morgonen. Alltså. Mm. Och vad hände
0: sen? Karriären, hockeyrören lades på hyllan, 19 år gammal.
1: Och sen så började jag faktiskt på Stockholms universitet, ekonomlinjen. Egentligen skulle jag börja på tekniska högskolan och bli maskiningenjör och det gjorde jag i början men det var otroligt fel för mig. Av olika skäl, jag vet inte egentligen inte varför, det bara var inte rätt.
0: Hur upptäckte du det? För det är många av våra lyssnare som är i precis samma situation och kanske ifrågasätter och möter motstånd, är det här rätt för mig? Hur kan man utvärdera något sånt?
1: Lite som att käka en maträtt som varken är god eller äcklig. Du mm. bara äter den. Du tuggar. När du har fil är för mycket myslig eller någonting sånt. Det är bara torrt och konstigt. Och du så. tuggar och du hoppas nu fan ska det ändå bli... Förlåt, jag ska mm. inte svära i radio. Men alltså det, det, du kommer inte framåt. Det är bara det är som... Nej, det här. Och då, man känner att det liksom, finns ingen trend. Du ser inget ljus. Så att efter en månad eller någon halv ungefär, så slutade jag där, och sen så väntade jag en termin och sen så började jag på ekonomlinjen. Och där var jag våldsamt intresserad av allt sånt här som vi kallar för makroekonomi. Som mm. med, då med inflation och räntor och sådana saker. Och
0: vi, du ska få fortsätta berätta om tiden på, på universitetet. Men just den där halva termin, eller den terminen som det blev, mm. ett uppehåll när du slutade tekniskt, hur spenderade du tiden då? För det är också en situation tror jag, som många lyssnare befinner sig i olika delar av sitt liv.
1: I ett totalt vakuum. Jag mm. visste inte var jag var på väg någonstans. Det var, man, på den tiden så gick man, gjorde man lumpen först efter gymnasiet. och Sen så skulle man välja någonting att börja plugga på om man nu var intresserad av det. Jag hade gjort lumpen, jag började på teknisk, jag slutade på teknisk och befann mig då. I tyngdlöst tillstånd. Jag var inte på väg någonstans. Och det var första gången i hela mitt liv jag inte var på väg någonstans. Jag hade inget mål för tillvaron. Det var hemskt. Då insåg jag att jag måste ha ett mål för tillvaron. Och då blev ekonomin, ekonomlinjen då det målet så att säga. Men det var inte något särskilt genomtänkt eller någonting sånt. Utan om det nu inte funkade med teknik så måste det funka med något annat. För något med siffror. Det insåg ändå vara rätt intressant. Alltså. Men exakt vad, hur man paketerar de där siffrorna, det upplevde jag som, som viktigt. Och det där, de där månaderna då jag var i det här otäcka, viktlösa tillståndet det fick mig att känna att nej, det vill jag aldrig hamna i igen. Jag vill aldrig hamna i ett tillstånd där jag inte känner att jag är på väg någonstans. För det är på något sätt vägen som är allt. Men vägen kräver ett mål, annars blir vägen ointressant på något sätt. Så att jag drog omkring, jag hade ströjobb, jag var i och för sig hade jag en, en del extra jobb på det här som heter vaccinbolaget och som skjuter folk ut i skägon. För det hade jag jobbat på sommaren under flera år och så vidare. Så jag klarade att hålla cash pengarna någorlunda vettigt men det var en väldigt obehaglig känsla att för första gången i sitt liv inte vara på väg någonstans alltså, då blev vägen bara en rondell rund, 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 rund hela tiden alltså. Och så ekonomilinjen hade du ett ekonomiintresse när du kom in på ekonomilinjen? Ja, jag tror egentligen att jag hade ett större intresse för att skriva. Men jag hade också ett intresse för siffror. Och jag hade ett intresse för statistik. Vilket jag hade kunnat konstatera när jag växte upp av olika skäl. Då. Och då, jag var ganska intresserad av det som vi kallar för nationalekonomi. Och jag var rätt fokuserad på att bli någonting inom det området. Och det konstiga var att då på... Jag tror det var tredje eller fjärde terminen så kom jag i kontakt med redovisning första gången. Och jag debet och kredit och avsluta konton och grejer. Och det enda jag kände det var liksom, det här var ju inte min grej. Det här, det här ska jag inte jobba med. Och det jag började jobba med efter tre och ett halvt år på universitetet, det var just på en revisionsbyrå. Och det visar lite, i alla fall i mitt fall, hur konstigt, alltså hur svårt det är att styra. Men det, det som styrde var också lite pengar. Man insåg att alla tyckte precis likadant. Debet och Kredit var det hittills tråkigaste man hade råkat ut för på hela ekonomlinjen. Alla, ingen skulle jobba med det. Och då växte lite hornen på något sätt att ja, men, aha, ingen ska jobba med det här. Då det kan väl inte vara helt fel att jobba med. Det. Alltså, så himla tråkigt är det inte. Sen kom man vidare inom redovisningen. Och, och det, de allra flesta tyckte det var ännu. värre. Med redovisningsteori och så vidare. Då börjar jag tycka det ja, var lite bra. intressant. Och så kom vi in på någonting som kallas för koncernredovisning som är ett specialområde då och där var folk ännu mer avvokt inställda och det tyckte jag var riktigt intressant så då kände jag okej, okay, det, här, det här kanske vi, ja, men vi testar. Sen är det namn, alltså utbud och efterfrågan. Efterfrågan på nationalekonomer då när jag blev utexaminerad den var inte stor men utbudet var ganska stort. Alltså Efterfrågan på revisor, revisorsassistenter var omättlig så det var ju ganska mer eller mindre lätt att få och jobb som revisors så att det var, jag kan inte kalla det för tur eller absolut inte vem har talang i bokföring det är liksom, det kan man inte prata om men det blir någon sorts kombination mellan att man märker att men, det här är okej, okay, det här kan man, och dessutom ingen annan vill hålla på med det här det kan ju inte vara fel alltså
0: och var det Bolins eller Örlings eller?
1: Nej det, det som idag heter Ernst Eng EY heter mm. det, eller EY kallar de sig själva med amerikansk betoning då. Det hette en gång i tiden Silen och Jakobsson och Silen var det finaste namnet i hela redovisningssverige för det var Oskar Silen professor på Handelshögskolan en av de första auktoriserade revisorerna som hade startat den byrån. Så den bars, det namnet bars väldigt stolt. Jag hade aldrig hört talas om Oscar Silen Någonsin innan jag klev in på den byrån. Men insåg jag att det måste ju varit någon helhöjdare då för ja, 30 år sedan. Eller någonting sånt alltså. Sen blev den byrån Hagström och Selén. Och sen blev den Hagström och Olsson och någonting annat på vägen. och Så idag är den i. Men det var en väldigt bra tid. Alltså då, då fick jag lära mig verkligen eh, redovisning. Och lära mig att tolka bokslut. Och så den partner då som jag jobbade för han hade väldigt mycket utbildning. Så att jag redan tidigt började komma in på utbildning och fick faktiskt bara ett halvår efter det att jag hade slutat på universitetet och ta över en kurs också, nämligen hans kurs på universitetet. Då. Och, och utbildningen är någonting som jag håller på med då ända sedan dess. Ja, så det,
0: du undervisar fortfarande? Ja, jag undervisar. på universitetet ja, och på handel ja, men, så är det olika
1: gästföreläsningar mm. på andra universitet och, och högskolor också plus yrkesinriktade kurser så att eh, det, det, och det är för att det är roligt, helt enkelt. Det är klart det är inte gra, gratis att anlita med, med men eh, pratar man högskoleutbildning så är inte lönerna för deltidsanställda gästföreläsare någonting som man liksom eh, ja, gör vågen över. Mm. Va? Utan man måste gilla... Och dela med sig av det man kan. Man måste gilla också att det vi pratar om idag är inte samma sak som vi pratade om för tre år sedan. Som vi pratade om för ytterligare tre år sedan. Så man måste gilla att hänga med i alla sina exempel och allting. Alla föreläsningsansteckningar och alla skämt som man drar. De måste liksom vara up to date när man möter studenter. Även när man möter vanliga yrkesverksamma. Men det är väldigt stor skillnad att jobba med studenter som är vana vid att plugga och äta volymer av text på engelska jämfört med när man träffar folk tio år senare då vill de liksom ha lite mer shortcuts det ska vara genvägarna hur, mm. hur kan jag liksom göra den här analysen utan att lägga ner särskilt mycket tid finns det något smartare sätt att göra det här på medan studenterna vill lära sig allt i alla fall allt som står på tentan och den, den, den miljön som ett eh, bra universitet skapar den är riktigt bra den, den är otroligt. Alltså man lär sig fantastiskt mycket. Så bara om man tar kandidatexamen som ekonom på tre år så har du lärt dig så otroligt mycket. Så att egentligen den enda frustrationen när du börjar jobba det är att du får jobba med en så liten del av allt du har lärt dig. Mm.
0: Och en stor fråga för många det är ju just det här med kandidat och magister eller master. Hur mycket ska man egentligen läsa? Om du tittar ut på den finansiella marknaden idag, vad uppfattar du för trend när det gäller kravet på utbildningsnivå när det kommer till ekonomi? Mm.
1: Tyvärr så upplevde jag den här förändringen som vi gjorde då när vi gick från det helt svenska civilekonom efter fyra år över till det här in, eh, europeiska som kallas för Bologna-processen då vi tar en kandidat efter tre år och sen så plusar vi på två år och då får vi en mat, master som ett system som inte riktigt passar näringslivet kan jag säga. Och det gäller vare sig det finansiella näringslivet eller det materiella eller liksom konsultnäringslivet. Och Delvis beror det nog på att vi i Sverige har aldrig riktigt sagt hög, hög utbildning i högsetet. Utan utbildning det är någonting som du tar för att kvalificera in i en grupp så du kan söka vissa typer av jobb. Vi tittar i alla fall inte särskilt noggrant. Idag är det mer så från större arbetsgivare men vilket betyg du har alltså, och, och exakt vilka poäng du har, det är inte irrelevant idag och som jag sa, det har ökat i betydelse för vi har blivit mer amerikaniserade och vi pratar också om skolor och, och sådana saker på ett annat sätt men det är faktiskt så att en arbetsgivare har väldigt svårt att utvärdera vad du kan efter tre respektive efter fem år eftersom det här är en väldigt ny process och tyvärr är så upplever jag att arbetsgivarna vet inte riktigt vad de ska fråga efter och därför så säger de på pappret att ja, vi, vi antar bara mastersutbildade och sen i praktiken så tar de visst in kandidatstudenter. Nu pratar jag då om ekonomutbildning mm. alltså mitt eget område. Det kan mycket väl vara annorlunda inom, och är helt säkert annorlunda inom andra områden. Men jag upplever alltså att arbetsgivarna måste sätta sig ner och fundera igenom vad är det de vill ha för typ av arbetskraft? För jag kan säga helt ärligt, jag tror inte någon arbetsgivare vet- sen efter ett par, tre år om den här personen har haft en kandidat eller en master. För det i grunden påverkar inte riktigt karriärmöjligheterna på företaget. Och därigenom så ser jag, och det är lite tråkigt men det är fullt förståeligt, så ser jag faktiskt en dragning åt att studenter kliver av efter tre år och känner, att men vi, vi kollar här. Vad finns det för, för betalning att få efter tre år? Vi testar våra vingar efter tre år. Och många kommer inte tillbaka och läser en master. Och det kan vara lite synd för att Därigenom så saknar man en viss spets i sin utbildning. Men man kan efter tre år vara en väldigt god generalist ekonomgeneralist- och, men återigen, alltså, jag tycker här har arbetsgivarna inte satt sig ner och riktigt funderat igenom. Min bild är att arbetsgivarna vet inte riktigt hur ekonomutbildningen är strukturerad riktigt i dagsläget. Va? Det finns hr som är jättepolästa och så vidare. Men det är alla andra som är inblandade i det här. De som en gång själva pluggade för 15 år sedan. De har liksom inget kläm på det här. Och det är syn. För att studenterna blir lämnade väldigt ensamma här, och två år ovanpå tre, det är, ska man inte leka med. Alltså, Skoldröttheten efter det fjärde året kan vara betydande, och sen så är många utbildningar blir lite sådär flummiga. Det räknas in, man får åka utomlands och ja, mummel i så mum, sådär. Du behöver inte plugga så mycket utan det är det liksom finnas till i den universitetsstruktur du har startat. Tyvärr kan jag tycka. Det låter som
0: att du skulle vilja att vi tog ett politiskt krafttag när det gäller just universitetsutbildningarna. Borde vi kunna integrera näringslivet och näringslivets behov bättre när det kommer till kravställningen på de utbildningar som ska erbjudas?
1: Jag tror att vi borde ha en möjlighet att få en examen efter fyra år. Då kan man säga så här, fyra års högskolestudier med en svensk examen och du ska söka jobb i London, glöm det. Så fort du kliver utanför Sveriges gränser, och det är ju normalt då eh, Storbritannien eller USA som vi söker oss inom det ekonomiska, finansiella området, va? Då, nej, då, då, liksom, då ska du ha en internationell ekonomexamen. Då ska du ha tre plus två och så vidare. Sen så möter man i London massa människor som har pluggat fem år varav två i konsthistoria och sådana här en konstiga grejer. Va? Men här, då blir de formella meriterna väldigt mycket viktigare och dessutom blir så att säga, betyget om du har fått A eller B då och så vidare sammantaget på din examen det blir viktigare men det är klart att om, om du har tänkt att börja jobba på ett ganska svenskt företag i Sverige och sen får vi se. Ja, så fort du har skaffat en 3-4 års yrkeserfarenhet då blir det här vad du gjorde på universitetet och så vidare. Det är klart du måste skicka med de prylarna. Va? Men det är ju liksom vad du har åstadkommit i ditt arbete som blir viktigare för en ny arbetsgivare då. Och därigenom så menar jag att det borde finnas en möjlighet att ta en examen efter fyra år på ekonomi, högskolor och universitet. Och det beror på att jag tycker att tre år är lite för lite. Men i ärlighetens namn, fem år, det kan vara väl långt för de flesta. Och det är ganska trist att efter fyra år fullständigt tröttna ha en kandidatexamen, ha kastat bort ett år på massa studier kanske ytterligare någon uppsats eller någonting sånt. Och så leder det absolut i år leder inte till någonting. Man har tre plus ett år. Och där tycker jag då att vår gamla civilekonomexamen skulle kunna tas till heder igen och hanteras då av en grupp tillsammans med näringslivet på det sätt som görs när revisorer bestämmer vad som ska ingå i examerna för auktorisation av revisorer och så vidare. Jag tror att näringslivet behöver blandas i det här mer. För idag upplever jag egentligen inget intresse alls faktiskt
0: och nu letar jag, så fort man hör sånt här om, om praktiska lösningar, det skulle ju kunna vara att man fortsätter med sin vanliga kandidat under tre år och sen finns det en ettårig magisterexamen som är när, svenskt näringslivsanpassad men påbyggnadsbar om man vill ha den femåriga utbildningen Precis. så att man läser ytterligare ett år och organiserar på det sättet. Exakt. Där kanske vi har lösningen. Vi skickar med det till, till regeringen att, att ta ställning till ett färdigformulerat förslag.
1: Det tycker jag vore bra alltså. Det är det framförallt för att då vi inte ska få det jag tycker vi har rätt mycket idag. Att efter tre år så, så slutar man att plugga. Mm. Och det tror jag i grunden inte var syftet med den här så kallade Bologna-processen. Utan syftet var att liksom de två sista åren, då ska man verkligen få fokusera på någonting som man tycker är väldigt roligt och intressant och dyka djupare i det. Och som det nu är så tycker jag att Ja, avhoppsprocenten, dropout percentage verkar vara högre än vad jag trodde den skulle vara när det här, det här systemet sjösattes för en 4-5 år sedan.
0: Om vi lämnar skolan och går vidare sen i din karriär. Till att börja med då, revisorsassistent började undervisa tidigt. Vad hände sen längst vägen fram till Nordnet och sen till skapandet av ett eget bolag?
1: Då var det så att när jag jobbade som revisorsassistent och så jag Tyckte att det här med analys var faktiskt väldigt roligt och jag undervisade väldigt mycket i analys och på yrkes, bland banker och på yrkesverksamma ja, organisationer. Då. Medan på universitetet var det renodlad redovisning. Och då efter fyra år, ungefär knappt fyra år som revisorsassistent så slutade jag och började på en bank- en statligt eget bank som heter Sveriges investeringsbank vars egenhet var att den faktiskt fick syssla med och äga aktier i företag. Det fick inte banker göra på det sättet eh, tidigare och och då jobbade jag där. Den kallades också för Harry Scheins bank. För Harry Schein han är numera död men han var en sån här superkändis som ingen i min ålder egentligen visste om. Han var någon gammal skådespelare eller var liksom var en gammal politiker eller någonting. Så han var bara känd kort och gott. Han fanns alltid med i någon sån här hänt i veckan eller svensk damtidning eller någonting sånt. Och helt plötsligt var han vd för den där banken. Men det tycker jag han gjorde riktigt bra. För att det stora problemet med en statligt eget bank i alla fall då, det var att den egentligen inte riktigt visste vad den skulle göra. Och egentligen vem som var dess huvudman. För att politikerna tyckte, ja men gör underlätta finansieringen i näringslivet är er uppgift. Ja men hur? Och där tyckte jag Harry Schein liksom formulerade och satt upp mål och även drev på Så det blev lite Scheins Bank Så man kan säga att det gick från att vara en diffus grå statlig organisation till en sorts entreprenörsliknande historia där han var liksom entreprenören och och liksom pådrivaren. Sen kan säkert många som jobbade där tillsammans med mig. tycker att jag överdriver hans betydelse. För det fanns ju en infrastruktur. Och den hade ju vuxit upp under 10-15 år och så vidare. Men jag tyckte. Jag såg det för första gången. Det kom... Återkommer faktiskt på andra arbetsplatser också. Men jag såg det för första gången var personligt engagemang i toppen av en organisation är viktigt. För att medarbetarna ska gå i samma riktning. Och inte bara gå kors och tvärs hit och dit och liksom tycka ja, men jag fixar den där grejen. och Jag håller på bara med sådana här företag. Han liksom likriktade verksamheten. Och det tror jag i alla fall de flesta tyckte var väldigt takknemligt. Sen så skulle jag ge mig in i den riktiga, heta finansmarknaden med börsintroduktioner och det som kallas för företagsfinansieringsnedstrikt och corporate finance på engelska. Och då började jag på en fondkommissionär som heter Stockholm Fondkommission. Och det var en väldigt intressant upplevelse för att alla som jobbade där de hade precis sålt sina aktier till Östgötabanken Eller ja, egentligen till de... Strunt i det, de hade sålt sina aktier. Och de var potentiella miljonärer allihopa utom vi som just hade börjat. Och eh, det innebar att på alla fikaraster, på alla lunchraster så satt de bara och pratade om vad de skulle göra med sina miljoner när de väl fick ut dem. De var nämligen inlåsta i ett och ett halvt år alltså. Och det var bara det jag och det kändes väldigt deprimerande. Här sitter jag som något som katten har släpat in och där sitter de, multi, eller alla ja, miljonärer hela högen. Och på den tiden då så var det ganska mycket pengar. Så att där var jag bara ett år. Det var en otroligt deprimerande upplevelse för att det var inte bara det utan man fick se verkligen inifrån vad som händer i en organisation när den verkligen tappar orienteringen. Tre veckor efter jag hade börjat så fick vd-sparken och sen så blev det kubning om vem som skulle vara vd och så kom den vd och det var ingen som gillade den VD'en och han var väl ingen höjdare heller i mina ögon och så vidare. Och sen så var det en tredje vd inom loppet av ett år och det här kände jag, det här är inte min grej helt enkelt. Så att den här renodlade, superkapitalistiska, ge mig alla pengarna och stick... Eh, finansmarknaden, den, den var helt enkelt inte, den var väldigt oteoretisk. Den var liksom Grabba tag i det och håll fast i det ungefär. Så då och, och, bara, då... och, när, och, och
0: när bestämmer man sig när man är i ett sådant läge och man märker att
1: det här, jag trivs inte bra här, det här mm. är
0: inte rätt kultur. När ska man våga ta steget? Du var bara där ett år sa du. Mm. Och, och för de flesta så skulle man säkert tänka så här, hur ser det här ut på CV? Att jag har varit inne mm. och bara vänt i en organisation, hur kommer jag uppleva fram av framtida arbetsgivare? Borde jag inte hålla ut? Det gräset kanske inte är grönare på andra sidan.
1: Och det håller jag med om att ett år är en för kort tid. Om man har upprepade ettårsanställningar så ser det inte bra ut i ett CV. Nu hade jag nästan fyra år på en revisionsbyrå och fyra år på en statligt eget bank som ja, i olika positioner. Så jag tyckte man får ju floppa en gång då mm. i det hela. Det var i alla fall, det var varken eller utan jag fick möjlighet att börja som journalist på Svenska Dagbladet, som börskrönikör och det jobbet i mina ögon var så oerhört framstod som oerhört mycket roligare än att göra det jag gjorde på den här fondkonventionären som i grunden var att jobba med börsintroduceringar och liknande företagsaffärer då. så att det var ingen snack när den möjligheten dök upp så, så då var det inte svårt att klippa banden det konstiga var att när man väl då hade sagt upp sig och banden började klippa då dök upp människor som började prata med en och tyckte det var ju tråkigt att du skulle sluta och eh, så vidare va. det kan man inte göra något för att du ska stanna kvar här och så vidare och då kände jag så här bara, ja, vad var ni för ett halvår sedan när man satt i den här gröten av rikemansmänniskor som skulle liksom bara fundera på vad de skulle göra av miljonerna och ingen verkade vilja jobba och alla var bara sig själv närmast då när man hade sagt upp sig då blev det helt plötsligt intressant och, och liksom släppa in en i gänget och så vidare och det tror jag är någonting som många upplever. Att man blir mer intressant mm. om man har sagt upp sig på ett jobb än när man är där ungefär som någon sorts nybörjarinventarie på lång sikt.
0: Men, men vilar det också ett ansvar på arbetstagaren att faktiskt förmedla de känslor som man har innan man går och säger upp så att har funnit ett, ett nytt jobb? För jag har varit med om många situationer och även här nu på, på Nordet där jag har haft kollegor som inte känner att de har kommit till sin fulla rätt och Sen så har de kanske inte uttryckt själva. Vad är målet med mitt engagemang här i organisationen? Vart vill jag? I vilken riktning? Utan går mest att besvära över att de inte tycks uppleva att, att den fulla potentialen tas tillvara. Och sen när de har sagt upp sig så har det kommit erbjudande precis i den riktningen de har velat vandra. Och snarare till frågasättande från chefen. Varför har du inte sagt vad du vill? Hur mycket är ledarskapets ansvar? Hur mycket är arbetstagarens eget ansvar?
1: Jag tror att man delar det i två delar. Det ena är att du kommer in i en organisation och människorna runt omkring dig till väldigt stor del funkar inte med dig. Du, liksom, du känner att du får ingen relation till personerna som är närmast dig, som du jobbar med, som liksom är dina chefer men också som är dina medarbetare. Du bara, det blir den här gröten som jag pratade om tidigare. Du tuggar och tuggar och tuggar. Det kändes för mig som en helt oöverstiglig mur att ta mig över- det var inget fel på arbetsuppgifterna, det var roligt. Jag var till exempel med och introducerade det som idag är en del i alla fall som heter ITAB och den andra delen heter Exano till exempel. Jag var med och introducerade, det var ju väldigt hett på fastighetsmarknaden då så jag var med och introducerade det som idag är delar av Norrporten till exempel och så vidare. Så jag tyckte i sig arbetsuppgifterna var intressanta, roliga, utvecklande och samtidigt fick jag chans av arbetsgivaren då att undervisa på universitet men jag fick ingen, ingen. det blev ingen kollegial samvaro. Vi liksom spelade inte på samma plan. Vi liksom, skämten som andra drog, roade inte mig och mina skämt. Ja, de ville jag inte ens dra för jag kände att det här var inte rätt. Sen ska man inte säga att så var det inte i hundra procent av fallen Men det var i så stor andel av relationerna som var så stolpiga och knixiga att det bara, då kände jag att ett år ser inte bra ut i prästbetyget. va men hellre då att jag tar det året och går vidare men det är klart, hade jag varit ett år på revisionsbyrån, ett år på Sveriges investeringsbank och ett år på en fondkommissionär, då börjar det ju se lite fladdrigt ut, så alltså, det håller jag med om, men jag tyckte en miss av tre möjliga, det är helt okej okay. och framförallt så lockade det fantastiskt då att vara börskrönikor på Svenska Dagbladet för där Kom det in helt nya perspektiv alltså.
0: Och vad hände under tiden?
1: Där kände jag då på direkten att de här människorna lirar jag helt rätt med. Det var liksom rent liksom socialt så tyckte jag väldigt bra om att vara bland journalister. Det var en, en sorts, eh, det är helt andra människor i, som genomsnitt än de människor du träffar i finansmarknaden alltså och varför, ja, eller om det är, andra kan vidimera, det bryr jag mig inte om det är min bild, alltså och i den gruppen, i den enormt, det finns en enorm konkurrens mellan journalister också, alla vill få stora journalistpriset, så enkelt är det men i den konkurrensen så finns en kollegialitet och en stöttning, både underifrån och uppifrån som inte finns under den tid som jag har tillbringat i finanssektorn i alla fall, alltså och då ska jag säga att jag jobbar på Nordnet så i mina i min bild så är faktiskt inte Nordnet en finansfirma utan det är en stor Datafirma. Det är liksom data på Nordnet som internetföretag är så dominerande som problemområde. Så att därför så är det väldigt annorlunda arbetsplats Nordnet jämfört med den här Stockholm Fondkommission som jag då började på. Så det finns olika jobb i olika arbetsplatser. Det är likadant på banker om du jobbar i kontorsnätet eller om du jobbar på marknaden för att köpa och sälja värdepapper så är det väldigt olika människor som jobbar där också. Men i vilket fall, alltså journalisttiden, där, där var det väldigt lätt att trivas för att kollegorna var i allt väsentligt otroligt trevliga, hjälpsamma stöttande, kritiserande också jag menar, varje morgon så fanns det ett morgonmöte då man gick igenom vad som hade stått i tidningen och där kunde folk säga, att det här var helt obegripligt vad skriver du här? Och du använder P-tal och avkastningstal det är ju inte en människa utan möjligen någon specialiserad ekonom som fattar vad du skriver här. Nu får du liksom ta och, och rensa bort alla de här specialistuttrycken och eh, faktiskt börja skriva så att folk begriper inte fullt så kraftfullt men alltså det var otroligt fokus på att alla människor, alla våra läsare skulle förstå i stort sett allting som vi skrev. Och det var väldigt likt faktiskt utbildningssituationen när man står och ska liksom förklara ett komplicerat skeende eller en värderingsmodell för människor som aldrig har sett den. Det är precis rätt mycket samma jobb faktiskt och det var roligt. Där kom utbildningen och ska vi säga, det här skrivandet och journalistiken, det liksom gick ihop på ett väldigt förnämligt sätt.
0: Och, och där skulle jag ju vilja skicka ett tips till alla unga idag. Vill man bli duktig inom ett område, jobba med att möta olika målgrupper för att förklara det du kan? För att hela tiden se till att du klarar att förklara för på det mest basala sättet. Men också kunna hantera det här branschspråket som föds och som... Ibland känns som, är, som att det är skapat för att exkludera andra människor och upphöja betydelsen av ens egna kunskaper. Det ska du också klara av. Men att klara att navigera genom de här landskapen, eh, där tror jag att man kan vinna väldigt mycket och framförallt när det kommer till förtroende. För Det är så många gånger som många yrkesgrupper oavsett om det handlar om det ekonomiska eller något annat eh, område faktiskt faller i förtroende för att man exkluderar människor och inte får med dem på de kunskaperna och de resonemangen och kan övertyga. Om den prognos som man ställer, oavsett om det gäller hälsotillstånd eller om det gäller den framtida ekonomiska utvecklingen.
1: Jag kan bara hålla med. Alltså, det mest exkluderande språket jag vet det är lagtext. Mm. Det är liksom åtta rader text, en enda mening, 14 olika kommatecken. Den är skriven i mina ögon på det sättet för att skydda alla de specialister som måste behövas. För att förstå den där texten, tolka den texten, döma efter den texten. Om vanliga människor förstår den, då kan ju de här specialisterna dels hotas som yrkeskår, men också det kan bli väldigt svårt. Alltså så här har vi alltid skrivit, ända sedan Jordabalken och framåt. Och därför blir lagtext. Och det här träffade man på som revisor då inom skatteområdet, som jag jobbade väldigt mycket med på revisionsbyrån. Alltså en det är det mest avskyvärda ur pedagogiskt perspektiv som man kan komma, överhuvudtaget, komma i kontakt med i mina ögon. Över till finansvärldens mängder av förkortningar och engelska uttryck som man vever in överallt. Där det också finns samma sak. Att, ja men... Kan du hajar du inte tuget tugget så ska du inte hålla på med det här. Där vill man också hålla en viss jargong, en viss specialisering. Men där kan det bli lite pinsamt ibland. Mm. För att helt plötsligt så blir det så att en, den här högtravande eh, analysen med massor med förkortningar får någon i rubrik som uppenbarligen på de större filmerna någon med någon gammal journalistutbildning eller någonting sånt har satsat, sätta eller rekommenderat för att det kan bli sådana här otroliga motsättningar mellan vad analytiker skriver och de rubriker och annat som man sätter på de här analyserna. Men analytikerns jobb är väldigt mycket att prata till specialister på specialisternas språk men det är också ett sätt påstår jag för att skydda din egen så att säga din egen kompetens, att du vill exkludera. Det ska inte vara för alla. Över till journalistens roll som verkligen är att alla måste fatta. Och på varje tidning, överallt i hela världen är det samma röda tråd. Det här var för svårt, det här var för komplicerat. Vi måste göra det rakare, vi måste göra det tydligare inte använda så komplicerade språk. Jag själv märkte att om jag använde... Mer än ska vi säga, en vanlig liten artikel om ett bokslut i Svenska Dagbladet är 20-30 rader på en vanlig A4-sida. Om jag använder sammantaget mer än 4-5 siffror i den texten så tappade jag läsare. Då blev det svårt för människor att följa den texten. Så det var bättre att prata siffror. Prata. Det går mycket bra för våld. Hellre än att säga att vinsten ökade från en miljard kronor till två miljarder kronor. eller några saker. För siffror det upplevs som väldigt komplicerande för väldigt många människor som inte är egentligen vana vid att hålla på med dem. Bara för att ta en, en bit. Och så som journalist så skriver man ju kort, 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 kort hela tiden. Det jag författade. I, I en analys som kunde vara över en helt mittuppslag i, i Svenska Dagbladet. Det är ungefär eh, ja, en, en och en halv A4-sida vanlig maskinskriven text. Och det kan ju säga en, en och en halv A4-sida maskinskriven text är en aktieanalys från en större firma. Det är inte en sammanfattningen alltså. Det är inte ens i närheten av sammanfattningen. Den kan vara på hundra sidor och sådana bitar. Så att journalistens jobb är verkligen att förenkla, abstrahera tillvaron. Hitta de här genvägarna som jag pratade om tidigare. Att yrkesverksamma människor gärna vill ha på kurser och sådana saker. Men det är också det som ger stimulansen som journalist. Nu vet jag att även om det här var en tråkig artikel så kommer 10, 20, kanske 100 000 människor att ha läst den. Vem får uppleva det på ett vanligt jobb? Jag menar, Skriver en PM, skriver en analys eller något sånt så är jag glad om de som kommer till mötet har läst en sammanfattning många gånger. Va? Så att, ur det perspektivet så är journalistyrket enormt eh, belönande på det sättet. Alltså. Och det är väl därför det fick gå 13 utbildade på numera varje journalistjobb va? mm. så att det är en enorm konkurrens att få någon fast anställning verkar vara helt omöjligt i dagsläget till exempel. Men, men när
0: du berättar det här för mig och det engagemanget som du visar och, och menar, den betydelse som du vill upphöja den här möjligheten att kunna nå ut till många så tänker jag på direkten Peter Malmqvist måste ju älska sociala medier men, men där möter jag väldigt sällan dig
1: Aldrig, Nej, aldrig skulle jag säga. För att det, vara exakt? Ja. Mm. Varför det, inte? Det beror troligtvis på en sak. Det ena är att det är svårt att få något arvode på sociala medier. Man ska bjuda på sig själv till allt och alla och allting är gratis. Och så i värsta fall så ska man också hålla på och liksom svara på vad folk kommenterar och så vidare. Och det gjorde jag i början här på Nordnet och det var ju helt otroligt resurskrävande. Alltså man blev ju sittande i flera timmar och skulle blogga då med, med olika kunder. Så det, det var helt enkelt för resurskrävande. Jag var också ett, ett år på Aktuelltredaktionen i Sveriges Television. Och om, om man skriver kort i en dagstidning, en morgontidning, så skriver man i stort sett ingenting –när man gör ett reportage i tv. Om det är normala reportage kanske var en minut. Den skrivna texten var fyra rader– –kanske om det riktigt brände till. Fem, sex rader om man gjorde en minut och 30 sekunder– och det där insåg jag, det var min andra ettårsanställning, att visst det här är kul. Det här måste vara ungefär som att köra journalistikens Formel 1-bil eller någonting sånt. Alltså. Men det var alldeles för kort för mig. Jag måste få lite mer utrymme och få betalt kan man säga i, i, i uppskattning för den analys som jag lägger ner. Och när du ska göra så korta grejer till slut så märker du att det spelade inte någon större roll om du hade gjort en djupare analys eller en lite grundare analys, utan det viktigaste var att du hittade bilder som liksom, bom, där satten och det ska vika in och, och sådana bitar. Och för mig är lite sociala medier samma sak. Det är som att skriva alltså Twitter tror jag är 160 tecken eller någonting sådant, ja. 140 tecken. Det är som att skriva en påannonsering till ett nyhetsinslag ungefär. Det passar inte mig, det är för kort. Där kan jag inte få egentligen utlopp för det som jag i grunden då tycker jag måste få utlopp för och det är den här pedagogiska förmågan möjligheten att förklara någonting komplicerat på ett lätt sätt det går inte eh, och på 140 eller några sådana tecken utan då blir det att man tar lätta grejer eller jag skulle i alla fall ta lätta grejer och möjligen göra dem ännu lättare och då kan det bli lite larvigt faktiskt
0: och det jag gör i sociala medier det är framförallt att jag driver till sånt sådana områden där jag kan förklara alltså till bloggen eller till podcasten eh, eller till texter eller till diagram, till analyser rekommenderar läsning eh, som jag ändå stöter på det blir ju ett arbete på marginalen för att för mig, så, precis som för dig som sitter och analyserar hela dagarna så stöter man på mängder av intressanta saker som man tänker, det där var bra, det där favoritmarkerar jag för att komma tillbaka till det, eller lägga upp ett bokmärke eller om man läser en text, man stryker under och att i det läget bara dela med sig för att kunna få den där stora följarbasen som man sen också som egenföretagare naturligtvis kan kapitalisera på. Jag sitter på snart 19 000 följare och det är klart att om jag skulle vilja sälja någonting i framtiden kopplat till så att säga, finansiell kunskap så är det förmodligen den största tillgången som jag skulle ha i balansräkningen och den skulle vara upptagen till noll kronor vid uppstartning.
1: Okej, okay, jag är övertygad. Jag börjar twittra. 100 000 följare. Det är så enkelt är det inte. Men, nej, men du, du skulle...
0: Kan jag få utmana dig här? För att Jag tror att, om jag ska göra min analys. Om du skulle formulera liksom, två stycken intressanta saker som du ändå stöter på varje dag. Paketera och sen så skicka vidare länkar. Vara generös i det perspektivet. Jag tror att du skulle kunna få 500 följare på första veckan. Okay, på första nej. veckan.
1: Men alltså, jag... En gång i tiden så var SAS-chef, hette Janne Karlsson, mm. och han revolutionerade i mina ögon tjänsteområdet. Eh, och en av de bitar som har fastnat i mitt huvud, eh, jag hoppas att jag citerar honom rätt och, och att det var han verkligen som sa det, alltså minnet blir ju lite bluddrigt med åren, men han sa att service är kontinuitet. Alltså du måste finnas där hela tiden, dag ut, dag in eller vecka ut, vecka in och så vidare. Och det är en ledstjärna för mig. Där jag inte känner att jag kan finnas med kontinuitet, där vill inte jag finnas. Jag är inte liksom en inhoppare här, en inhoppare där, utan jag är repetitiv om och om igen. Lite som en maratonlöpare, men förhoppningsvis med olika lopp, så att säga, som jag springer hela tiden. Och det jag ser med sociala medier det är att för att vara framgångsrik i sociala medier så måste kontinuiteten vara så välfrekvent. Den måste vara just varje dag och så vidare. Annars tappar folk intresse, och går de någon annanstans. Jag känner helt enkelt inte att som egenföretagare har jag möjlighet att svara upp emot den kontinuiteten. Jag kan stå en hel dag jag kan stå två, tre dagar i rad och inklusive kvällsarbete och allting på en kurs inte ha en möjlighet att komma närheten och skriva i närheten av någonting som kan vara intressant för folk. Och då kan jag känna att det, där, det är någonting som kräver ett delvis annat jobb än vad jag egentligen... Den, den rutin, den rytm som jag har i mitt arbete idag funkar inte riktigt i den världen. Jag ska inte säga att det inte har funnits tankar men så fort jag ger mig in, sticker in nesan, kollar av vad det är så känner jag att nej, här kan inte jag uppnå tillräcklig kontinuitet och då blir det dålig kvalitet. Och dålig kvalitet det kan man aldrig ha på någonting, ingenstans alltså och det är det jag är mest rädd för att jag ska producera dålig kvalitet eller att folk upplever det som dålig kvalitet.
0: Ja, jag och många andra kommer fortsätta att tjata på det. Jag tror att det finns en stor potential. Men vi ska lämna den frågan.
1: Från SVT så blev det tillbaka in i finansbranschen, eller hur? Då blev det en firma som heter Aragon. Mm. Och där var jag sex år då i genhäl. Eftersom jag hade hoppat av efter ett år på SVT. Så fick man ju så att säga eh, eh, ja, jobba vidare där. Och där har jag fortfarande väldigt många kompisar och så vidare. Och det var en mycket intressantare och roligare firma en den här Stockholm som jag var på. Då och och där,
0: där säger du, och då får du säga namnet idag.
1: Eh, Aragon eh, hette det då. Det, det hette egentligen Merchant. Det jag mm. började på att en medelstor fondkommissionär med 100 anställda ungefär. Och sen så köpte de ganska snabbt upp en firma som hette Aragon som var lite sådär... Vinglade, båda filmerna vinglade nog omkring. För det här var efter en börskrasch då. Det var väl... Oh, vilken börskrasch var det?
0: <går> det var väl i och när alla började stäcka ner kontor direkt efteråt?
1: Ja, eh, det var lite tidigare. Men strunt i det. Mm. det, det var i alla fall två filmer som vinglade omkring och som gick tillsammans och eh, där var en väldig lärdom att om två ungefär lika stora organisationer ska samsas så blir det inte lugn och ro i organisationen förrän ungefär 50% procent av de ursprungligt anställda har slutat för någonstans där är det så många nya anställda som går omkring och liksom säger att ja, det här är ju Aragon. Alltså, nej, du vet när förr då gjorde vi så här. På Merchant, då gjorde vi så här. Och de på gamla Aragon, de säger att de gjorde så här. Och jag tror att det är det stora problemet när man ska få ihop två ungefär lika stora organisationer. Att alla har sina egna revir att försvara. Och de försvarar man med en frenesi som är alldeles oerhörd. Och sen slutar man. Och när tillräckligt många människor har slutat- vid en viss punkt så infinner sig ett sorts lugn. För de här nya människorna som kommer in- de struntar i var det kom ifrån- eller det här är en bra grej, så här kan vi göra- och det var väldigt mycket stridigheter på den här firman de första åren då när alla skulle samsas. Och sen så högsflux och liksom funkade det och så var ju bussen på väg uppåt. Det avgör ju väldigt mycket av så att säga temperaturen och stämningen på en fondkommissionär alltså, eller en liten bank va? Men där var jag då 6-7 år och jobbade med analys primärt men jag var också ansvarig för deras kapitalförvaltning i ett och ett halvt år men del så jobbade jag också parallellt jag jobbade med analys hela tiden. Helt enkelt för att det behövdes. Så alltså det var ju också en mindre medelstor firma. Sen så köptes den upp av de här illustra islänningarna. Eh, som vi kallar för kaufting, Men som islänningarna själva tror jag benämnde Och be betyder motsvarande svenska köping. Så nyköping. Så det här var isländska köping som kom och köpte Aragon. Och de höll i Aragon-aktierna i 3-4 månader. Så sålde de dem vidare till... Eh, Nordiska som var börsnoterat och så tog de en ägarandel i Nordiska. Varpå då bråken började igen mellan Nordiska och Aragon och så vidare. Och i den vevan så åkte jag ur den organisationen jag kom ihop med. Med den vd som fanns då och även analyschefen. Och ja då åkte jag ur pang och då började jag driva egen verksamhet. Gjorde det i tre år eller någonting sånt. Och efter det då så började jag här på nognet och då är vi nog framme någonstans vid 2004-2005 eller någonting sånt när jag började här på nognet. Men lärdomarna från den här Aragon-tiden är väldigt mycket företagsledarmässiga. Jag har, aldrig haft någon anledning, jag har aldrig fått någon chans att använda de lärdomarna. Men jag tycker då att, att det är nästan en omö alltså ta Om Avanza och Nordnet går ihop. Eller Volvo och Scania pratar man mycket om. Eller Handelsbanken och SCB går ihop. Alltså har man två organisationer som under lång tid har konkurrerat med varandra. Och ständigt försöka vara bättre och även som det blir att hitta fel. Och deras sajt är ju sämre än våran och vi har den grejen. Och deras den där placera nu, den är ju inte så bra. Va? Och så håller man på man snackar lite skit hela tiden om konkurrenterna. Och helt plötsligt ska man sitta där i samma båt. Och sjunga samma nubbeviser på firmafesterna. Personer som du liksom tidigare tyckte var, äh, de där är ju ingenting att ha och så vidare. Jag tror att det är en omöjlig kombination. Jag tror att det är värdeförstörande i alla sammanhang, på alla nivåer, överallt i hela samhället. Jag tror man verkligen ska undvika att göra stora funktionsliknande förvärv eller sammanslagningar- och det lärde jag mig väldigt nära. Hur, och det, det skedde ju två gånger i det här. Och det var precis samma mönster som uppstod. Precis samma interna konkurrens. Precis samma frenetiska klamrande fast vid kontorstolen. Och så här har vi alltid gjort och så ska vi alltid göra. Och jag var inte bättre än jag. Jag var precis likadan som alla andra. Jag höll fast i mitt och det här har jag gjort nu under sex år. Och det ska vi fortsätta göra här. Och passa inte galasjerna så då kan ni dra och så vidare va? För det är lite mentaliteten tyvärr i en sån situation. Så att det, det är någonting som jag använder som analytiker. Ser jag bolag som går ihop? Jag tror till exempel MAN och Scania är en katastrofal affär. Jag tror att det kommer att ta 6-7 år innan de organisationerna kan samarbeta igen. Och det spelar ingen roll. Det är möjligtvis att underlätta något att Skania och MAN är dotterbolag till en och samma koncern. Men där kan vi då de som läser de internationella finanstidningarna konstatera att även där kan de ju inte hålla sams i toppen på Volkswagen-koncernen och så vidare. Jag tror det är katastrofalt. Jag tror man ska sluta upp med sådana grejer. Det är värdeförstörande, det förstör för de anställda. Det är ingenting att hålla på med. Företag av en viss storlek, de klarar sig bättre. Om de får göra successiva förvärv då och mindre företag komplettera. Gå vidare framåt i olika, ska vi säga, och sådana saker. De här funktionsliknande affärerna meningslösa, är meningslösa. Och,
0: och ändå så ser vi nu på marknaden att... Eh, alla förutsättningar för att förbereda ett fantastiskt klimat för företagsaffärer finns ju på plats med en låga räntan, den låga tillväxten, alla jagar att växa. Tror du inte att vi kommer gå in nu i en period av väldigt mycket och uppköp och och företagsaffärer.
1: Jo oh, och det kan man se framförallt inom en sektor då som under tio års tid har haft väldigt svårt att övertyga placerarna och det är läkemedelsindustrin. Mm. Alltså där, så AstraZenecas börskurs försvann ju upp i skyarna beroende på att Pfizer då la någon form av bud, eller ja det var ju ett bud men det var kanske för lågt bud. Och så hela tiden, ja det är ett sätt att öka intresset också för ett bolag, att man lägger såna där bud och med, där har det gått omkring, jag vet inte om det har varit något bud eller om de bara pratar om att det eventuellt skulle kunna. Alltså helt plötsligt inom den där sektorn som har varit lågt värderad i förhållande till vinstkronorna för att vinna inte växer som de gjorde förr i tiden, helt plötsligt där så drivs aktiekurserna nästan uteslutande av budspekulationer och det, det tror jag i långa loppet är förödande, jag menar AstraZeneca är det en bra konstruktion om man tittar på AstraZenecas utveckling från det att Astra och Zeneca så att säga blev ett, så kan ju ingen människa bli nöjd med den utvecklingen överhuvudtaget, eller stora plus ens så till exempel inte heller, alltså, och jag vet nu hur många år det tog innan A och BB, ABB då så att säga, ASEA och Brown Boveri blev någonting. Men det, där hade man ju då en general i form av Persibanevik som med både piska och svärd och alla tillgängliga pistoler fick åka jorden runt och liksom bara pressa ihop människor att samarbeta och jag tyckte det tog 15 år innan man upplevde det där som en koncern till exempel.
0: Och om, om vi tar Telia Sonera som ett exempel i operatörsvärlden, en bransch som konsolideras ständigt och där många förstår förstås i och säger att eh, på den europeiska marknaden så kommer det bara finnas ett fåtal aktörer kvar eh, och det kommer att vara det gemensamma för alla marknader om vi tittar i de olika världsdelarna. Är det en större industrilogik där? För Telia Sonera har väl ändå varit en, en större framgång än många andra. Även om det finns synpunkter man kan ha på det. Vad är det en syn på Telia Soneras samgående?
1: Där har man en affärsverksamhet som är väldigt regionalt separerad. Telia i Sverige, Sonera i Finland- och så att säga, det, det gör att man har inte konkurrerat med varandra annat än på avlägsna möjligen dataöverföringsliner och lite sådana specialistfunktioner och det blir en annan grej. Så där egentligen så skapar du en, en geografisk mosaik som inte behöver interagera Och så kan du slänga in något halvvägt bolag i Kazakstan och förhoppningsvis då inte ha fixat det på otillbörligt sätt, men alltså du får olika öar och de öarna, de lever vidare som öar. Därigenom så är det också svårt att se synergivinsterna för det måste ju alltid till, som ett bolagsförvärv alltid är dyrt, långt mycket dyrare än börskursen och så vidare, så måste du ju till rationaliseringsförtjänster när man köper ett annat bolag. Har du då bolag där du inte kan utvinna de rationaliseringsförtjänsterna, då är det mycket svårare att få ihop en bra affär. Men definitivt, du slipper ju det här som jag pratar om då, bråket mellan organisationerna. För det uppstår just när man ska rationalisera, när man ska besluta sig för vilket datorspråk system ska vi nu satsa vidare på? Ska vi ta det här SAP eller ska vi ta det här? Alltså det är så miljontals konfliktsituationer som uppstår just när man ska få ut de där rationaliseringseffekterna. Så att har du som Telia Sonner att man jobbar väldigt separerat från varandra på olika marknader då går det lättare att simma vidare parallellt så att säga. Men du får inte heller några stora tycker jag, synergivinster. Alltså det, det tycker jag inte heller Telia Sonner är något exempel på utan mm. vad man gör det är, man försöker fixa ner kostnaderna i den svenska verksamheten och fixa ner kostnaderna i den, i den finska verksamheten. Och sen så har man de här olika intressebolagen då och så vidare. Men det är klart, skulle du slå upp Tele2 och Tele Sonera, och anta att det nu gick för konkurrensmyndigheterna mm. då har du återigen den här väldigt svåra situationen alltså som där, där två organisationer, marknadsföringsdrivna och så vidare ska enas om vad som är ändra av två vägar, alltså, och det, det är då problemen uppstår. Men men återigen, det här, du pratar om en viktig faktor som driver de här fusionerna eller de här storförvärven och det är att Purs i var ju så att säga profeten inom det här området. Ursprungligen så emanerade det från en konsultorganisation skulle jag påstå som heter McKinsey och det är att en marknad måste till slut få tre eller möjligen fyra dominanta spelare. De ska ha någonstans mellan 70-80% till procent av marknadsandelen Resten kan ligga på lite småspelare, en tiotal stycken som blir bra på lite nischprodukter här och där och lever på det och kanske levererar till den här, de här fyra stora spelarna. Och det är ju liksom, förebilden är ju då i USA där man liksom har i mångt och mycket det. Vi var ju ännu värre i Sverige. Vi tillät ju i stort sett att ett företag som på 80-talet och Electrolux egentligen tillverkade och sålde alla våra vitvaror i form av kylskåp och spisar och sådana saker. Va? Sen så fick vi bättre fokus på att det här med konkurrens kanske är någonting som vi borde ha och så slapp vi då en del annat. Men den här teorin om att man ska ha tre, fyra stora spelare på en marknad för att få lite lugn och ro, överblickbarhet, långsiktighet det är ju ingenting annat än att om man kan minska konkurrensen så blir det lite lättare att vara företagsledare och man behöver inte fightas så frenetiskt som exempelvis då mobilteleoperatörerna, eller inte operatörerna förlåt alltså, nej, Jag tänker närmast på, om vi tittar mobiltelefoner då allt ifrån Nokia's fantastiska till trista resa och så vidare. Det är klart den typen av marknad det, det måste vara det och personbilar måste vara bland det tuffaste som man kan ge sig på och det är marknaden då som inte är strukturerade men där vinningen för kunderna är enorma. Jag kan tänka mig, tänkte för 15 år sedan att det hade funnits tre stycken globala. Det hade funnits Samsung, det hade funnits Ericsson, det hade funnits Nokia eller någonting sånt va. Hade vi sett den utveckling som vi har sett de senaste 15 åren där telefonen går över till att bli en dataterminal etc. etc. tror jag inte en sekund. Alltså jag tror att det där med att ha tre, fyra spelare det är för att dämpa utvecklingshastigheten på marknaden. För det passar företagsledning och det passar i viss mån även anställda. Men det är kunderna som blir lidande. Det är där utvecklingsaktiviteten går ner. Det är också där som då... Prisänkningar och sådana saker egentligen inte fungerar. Man behöver inte ha karteller för att liksom kunna bevaka varandras priser när man är tre stycken på en marknad till exempel.
0: Om vi går till Nokia som du nämnde. Nu gör de en gigantisk affär och, och ger sig in och skapar en bjässe som, som nu kommer att kunna utmana Ericsson på nästan alla områden när det gäller mobilsystem. Vad tror de om det förvärvet som de står inför nu det samgåendet?
1: Dels kan man konstatera att Ericsson tillsammans med det här kinesiska bolaget då, som jag aldrig lyckats veta hur man ska uttala men jag kallar det för Huawei mm. men det kanske uttalas på något annat sätt. Det är ju de två enda aktörerna i det här ledet av utrustningsleverantörer som egentligen är någorlunda lönsamma. Alla andra har varit katastrofalt olönsamma. Och det Nokia köper efter att ha gått samman med Siemens motsvarande verksamheter det är ju då i sin tur någonting som är en fusion för tio år sedan eller någonting sånt av en fransk verksamhet, nämligen Alcatel och en amerikansk verksamhet som är Lucent. Och alltså, om, om jag kan tänka mig den mest omöjliga fusion som man kan tänka sig alla kategorier så är det att fusionera ett franskt företag med ett amerikanskt företag. Nu har det gått. En väldans lång tid sedan dess. De är fortfarande inte lönsamma. De är fortfarande inte ett bra företag. Nu tar Nokia över det här. Efter att tidigare tog över Siemens. Som väl verkar ha blivit någonting i alla fall. Det här blir en stor, så att säga, ett stort företag. Som då kan uppnå synergier och samordningsfördelar. Och det är grunden i en marknad som är trasig. Totalt sett trasig med total underlönsamhet om man tittar på alla aktörer och då kan man väl se det att ja, det här är en möjlighet då faktiskt för de här ursprungligen fyra företagen Nokia, Siemens, Alcatel och Losent att överleva de kommer aldrig i mina ögon så länge jag håller på med det här att bli en vinnande spelare. För att man ska samsa alltså, amerikaner, fransmän, tyskar och finnar i en och samma organisation. Och de där ska gå i takt och sjunga samma sånger på firmafesterna och så vidare. Tyvärr så, så tror den Den som gynnas mest är... I grunden Eriksson som då ändå håller ihop sin organisation hyggligt homogen alltså. Och, men, men återigen, jag har svårt att vara kritisk för att det är en bransch där lönsamheten för de här spelarna individuellt är totalt... Eh, värdelös. Alltså. Framtvingade
0: ju... samgåenden ja, det, det och sista kan man kalla hamstråt. Det, ja, ja. Men, men sannolikheten om du tvingas liksom sätta någon procentsats på det här om tio år att den här aktören som nu skapas av de här fyra ursprungliga bolagen eh, faktiskt kommer att finnas kvar eh, och, och verka och på något sätt kunna betraktas som en, ett framgångsrikt företag. Vad skulle du tro?
1: Jag tror definitivt att den finns kvar. Jag tror att den kommer vara halv framgångsrik mediokert lönsam jag tror Ericsson kommer vara betydligt bättre ur det perspektivet jag tror inte de kommer vara ledande annat än inom ett och annat nischområde för att jag tror att det kommer ta så lång tid att få de här organisationerna totalt sett att gå i takt så att Ericsson kommer hela tiden kunna ligga steget före Rent allmänt. Men jag tror definitivt att de kommer att överleva. För att samtidigt så vill inte kunderna. Och det här är ju på det sättet en svår bransch. För att kunderna är ju gigantiska. Och de genom olika samgående då försöker bli ännu större. Jag tror att kunderna inte bara vill vara beroende av Ericsson till exempel. Jag vill, definitivt så vill ju inte amerikanska kunder låta Huawei installera deras telekommunikation för att det är ju rent, det betraktar de som farligt. Då installerar de ju mängder med spion bla, bla, bla någonting och så vidare. Så att ur det perspektivet så tror jag att kunderna kommer se till att det finns alternativa leverantörer rakt upp och ner och därför så tror jag den här nya konstellationen med Nokia som så att säga dirigent och kommer leva vidare men jag tror inte de kommer bli mer effektiva eller utveckla produkter på ett bättre sätt än vad Eriksson gör. Där är Eriksson ett definitivt försprång.
0: Vi får se. Och jag tänkte att vi ska gå över på ditt så att säga, dagliga specialområde och det är ju faktiskt att titta på börsens bolag och titta på dagens värderingar. Du sitter ju med en enorm databas som jag vet att du uppdaterar frekvent eh, vilket gör att du har möjlighet att ta fram väldigt intressanta sammanställningar som ger en bra bild över vad som just nu händer i bolagsvärlden och hur aktiemarknaden tolkar det här. När du blickar på den data som du sammanställer, vad är det du känner just nu när du tittar på bolagen respektive värderingarna? Om jag, tittar,
1: om jag tittar på Stockholmsbörsen ur det här perspektivet så har vinsterna tagit fart de sista sex kvartalen. De sista två kvartalen så har ökningstakten gått upp en del. Så de sista två kvartalen så ökar vinsterna med ungefär 13% jämfört med motsvarande kvartalet ett år tidigare. Det är inte stormande bra, det är inte en så kallad turnaround-situation. Men det är en bra vinstutveckling, väl i samklang med en normal värdering på börsen. Problemet är att titta på värderingen på börsen. Om jag tittar på börskurserna i förhållande till de här vinstprognoserna så kan jag då konstatera att värderingen är väldigt hög. Den är, när jag gör de här beräkningarna så landar jag vid en normal värdering på ungefär relationstalet 15. Det vill säga börsen är värderad 15 gånger årsvinsten. Jag får idag 20 gånger årsvinsten det kan man tycka. Ja, det, är väl inte, det är väl inte så stor skillnad. Det finns ju inga räntor längre och så vidare. Ja, tittar jag i ett 20-årigt perspektiv. Och så försöker jag rensa bort it-bolagen från it-bubblan för de hade en enormt stor betydelse då för värderingen. Och
0: även Ericsson i det fallet. Då. Och då
1: åker Ericsson bort mm, också för de var extremt P100. ja, de var extremt högt värderade. Mm. Men tittar jag på det som blir kvar och titta på den högsta värderingen vi har haft innan dagens värdering så är den 18,5%. Så att vi har alltså en rekordhög börsvärdering av sånt som är kallat då icke-IT i ett 15-20-årigt perspektiv. Kan man säga så ja visst men vi har ju också räntor som vi aldrig tidigare har sett. Det är ju minusränta för Riksbanken och det var ju länge sedan någon löntagare fick någon ränta på ett lönekonto. Det är kanske möjligt att man får ränta på kontot här i Nordnet men i sådana fall så är det inte mycket va. Och då kan man säga att det är klart att då letar i alla människor efter placeringsalternativ och då är ju börsen det bästa och så slänger man in för att vara riktigt säker på att det här är det bästa. Och där får man ju 3% avkastning. alltså 3% av värdet på aktien kommer falla ut i pengar. Ja fast det är ungefär som att säga att jag skulle vara rikare för att jag gick till bankomaten och tog ut 300 kronor än om jag hade 300 kronor kvar på kontot. Utdelningen är bara kommunicerande kärl, antingen så finns värdet i bolaget eller så finns det i handen på mig som aktieägare. Men det där har nu vuxit fram och blivit det främsta argumentet för att gå och köpa aktier att man faktiskt får ungefär i snitt 3% utdelning på en portfölj. Och då, då, tycker jag, då, då har argumenten helt spårat ur för att det finns inget extra värde i själva utdelningen. Det är vinsten, vinstökningen vinstökning som styr börskurserna på kort och på lång sikt. Och då säger jag så här, med 13 procents vinstökningstakt så vill inte jag se en rekordhög värdering. Då vill jag se en ganska normal värdering. Den här extremt låga räntan som vi har kan vi naturligtvis tro att vi ska ha i all evighet. Tror man det, då är börsen lågt värderad. Men det är klart att har man växt upp med helt andra räntor. Och även vilka genomsnittsräntor och vilka beräkningar än gör. Att ha minusränta på Riksbanken. Att ha statsobligationsräntor som staten lånar till som nästan i noll och så vidare. Man får vara otrolig optimist. Otrolig optimist om man vill para det med någon typ av normal vinstökningstakt. Alltså räntan, inflation, tillväxttakt, allt det där hänger ju ihop. Då har man rekordlågt i ena ändan. Då kommer vi inte på lång sikt kunna ha den tillväxttakt som vi har haft historiskt sett, För det här hänger ihop. Och då säger jag så här att tillväxttakten är det starkare. Så inom något halvår så kommer vi se... Hur räntorna sakta kryper upp. Vi har redan sett ett ryck här nu från extremt låga nivåer både i Sverige och utomlands. Och det beror på att vi har på ett helt konstigt sätt analyserat situationen som att den här låga inflationen skulle vara något hot mot liv och leverne. Och därför så beter sig Riksbanken så konstigt som de gör och så vidare. Och då säger jag alla såna här konstigheter. Precis som när vi trodde att it-bolag skulle växa med 20% per år under de kommande 20-30 åren och så vidare. Alla ytterligheter har alltid under de här 30 åren jag har hållit på med det här haft en tendens att gå tillbaka till något sorts normalläge. Det kommer även gälla för räntorna. Så då kan jag säga så här, jo nu är det bra att vi har låga räntor. Men det är ett temporärt läge. Låt oss säga att vi har det i två, tre år till. Vad slår det på värderingen? Ja då skulle jag kunna acceptera att istället för att ha 15 gånger årsvinsten som normal värdering. Så kanske då 16,5-17. Men vi har 20 enligt mina beräkningar. Och det är där jag då tycker att vinstutvecklingen är alldeles utmärkt men värderingen som den ska ställa sig mot är alldeles för hög. Och det kan inte de här låga räntorna reparera för förr eller senare så kommer de gå upp igen. Allt annat allt annat i ren liksom drömeri skulle jag påstå. Finns ytterligare en faktor när jag ändå har vinsterna på bordet som jag skulle vilja lyfta upp och det är att det är en liten spegling av samma sak men alla är medvetna idag om att dollarkursen har gått upp väldigt kraftigt. Snittkursen under första kvartalet den låg 30% procent över snittkursen för ett år sedan. Och det är klart det här har ju en enormt positiv effekt på börsbolagens vinster. Dessutom så har euron gått upp i snitt 8% på ett år. Pundet har gått upp ungefär som dollarn och så vidare. De här valutaeffekterna är klart avläsbara men de är svår kvantifierbara. I boksluten men en väldigt stor del av den här vinstökningen som vi har kommer faktiskt av att vi helt enkelt räknar om utländska dotterbolag till en högre valutakurs idag än vad vi gjorde för ett år sedan och det är klart att såvida man nu inte också där tror på en evigt stigande dollar och en evigt stigande euro-pundkurs så kommer ju också den delen av vinstökningen att dämpas och även i, med det inbegripet då, så skulle jag betrakta de här valuta uppgång, valutadrivna vinstuppgångarna. De är ju temporära. Dollarn har varit uppe på höga nivåer men den går alltid ner igen till lägre nivåer och så vidare. Och jag kan tycka att i det läge som vi är nu så är det konstigt att inte fler försöker lyfta fram de här långsiktiga sambandet. Det finns en och annan men, men vi är inte många som försöker påvisa att det här är inte är möjligt att para ihop långsiktigt. Och därför så menar jag att det är en väldigt riskvid situation som vi har på börsen nu alltså.
0: Och, och där kan vi också säga att när det gäller valutaeffekterna så kommer ju de en vacker dag att slå åt precis andra hållet och, och skapa motsatt effekt. Ett annat sätt att värdera börsen för att få en känsla för hur dyr den är det är också att titta på bolagens balansräkningar och värdera substansen. Ett populärt mått är Price to Book där man tar kurs genom justerat eget kapital för att, per aktie för att se hur många kronor får man betala för varje krona eget kapital på börsen. Mm. Det här måttet, hur ser det ut just nu? När jag gör mina slagningar på de 60 största bolagen och likaviktar det så ligger vi på 3,40 mm. för varje krona eget kapital. Vad säger dina siffror som mm. kanske är värdeviktade och lite annorlunda sammanställda?
1: Ungefär 3,1 mm. och det är samma nivå som vi var då 2007-2008 men på it-bubblans glada dagar då var vi uppe på 5. Så då var det extremt högt värderat.
0: Om du har rensat för it-bolagen återigen där, kommer du ihåg vad du har tal? Nej, förtal... jag,
1: jag har inte, jag har inte mm. gjort den rensningen på just det nyckeltalet. Men
0: sannolikt så... lägre, eller hur, ja, ja, absolut. Än de tre tio har det, idag? Det,
1: det, ja, möjligen då på it-bubblan, med ledning av så att säga, det, den här vinstrelationen som mm. jag hade tidigare, p-talet, så skulle jag gissa att vi då för de kvarvarande bolagen når ungefär tre. Mm. Och då, då skulle det också vara en indikation om att värderingen på börsen idag är extremt hög eller i alla fall den är på sina högsta nivåer och då måste bolagen prestera fantastiskt bra på lång sikt. Klarar de inte det då är börsen övervärderad och kommer gå ner. Och det är där då man kan konstatera att vinstutvecklingen den är god men inte överdrivet god på någon, något sätt. Och, och den är då påverkad av vad jag skulle kalla för engångsartade valutaeffekter. Så att ur det perspektivet, även om jag tittar då på det egna kapitalet så kommer jag till ungefär samma slutsats som när jag tittar på vinstprognoserna att börsen är... Ordentligt högt värderad och det kräver att alla stjärnor står rätt och går rätt framöver för börsbolagen och det kommer de inte att göra.
0: Och när vi äger en riskfylld tillgång som aktier är så vill vi också ta reda på var i ligger botten, hur lång fallhöjd finns det? Och Om vi går tillbaka historiskt och tittar på just det här måttet, price to book, hur många kronor får vi betala för varje krona i eget kapital? Var ser du bottenvärdena om vi går tillbaka till slutet av 2008, inledningen av 2009, vi kanske tittar 2003, inledningen av året? Det är inte mycket mer än en krona för kronan, va? en 20 eller?
1: Jag får 1,5 lite mm. drygt var, var, i stort sett vid varje bottenläge. Och det är klart att det är ju ett hemskt perspektiv. Om vi nu är värderade 3,0 gånger eget kapital lite drygt och ska ner till 1,5 gånger då är det ju en ordentlig fallhöjd. Eh, typ 50% mm. kort sagt. Va? Och nu vill jag inte att alla lyssnare ska sätta kaffet i vrångstrupen när jag nämner den siffran. Men det är så att det speglar en risk på börsen. Som jag inte tycker kommer fram i det här allmänna bruset av dubblade börskurser och så vidare. Va? Och, och problemet med det. Det är inte att de mest initierade, de som fanns med och handlade aktier på Nordnet för två, tre år sedan när risken var mycket högre. Det är inte att de förlorar särskilt mycket pengar utan problemet med det, det är att de som i normalfallet inte klarar förluster, de som håller sig borta från aktiemarknaden, in i det sista där rämnar nu motståndet, där rämnar nu avvisionen. för nu helt plötsligt så känner de sig fattiga åt andra hållet. Nämligen alla andra verkar ha blivit rika på det här, aktier och fonder och alltihopa. Och, och, ja då måste jag ju med i det här i alla fall så nu går de personerna och tar sina sparpengar och så ska de in i det här. Och då är det ofta så att det är en väldigt stor och trög process för de här personerna att flytta sina pengar. Det är det för de flesta som inte är väldigt aktiva. När man väl har lyckats leta reda på vad man har för inloggningskommando och sådana saker va, någonstans i bokhyllan så sitter man där framför datorn om man nu är så avancerad eller så går man till banken om man är mindre avancerad och går direkt till disken om banken nu har något sånt kvar. Och så, säger man, så står man där och så har man gjort allt det här. Och så har man läst någonstans någon kille som heter Malmqvist som säger att jag börja med 20 procent av kapitalet. Ja, det låter ju väldigt förståndigt. Men när man nu har lyckats hitta alla de här inloggningsgrejerna och bemödas och gå till banken så tycker man ska jag göra det här igen sen då? Alltså bara för att vara lite... 20 procent låter lite lite. Jag, jag, jag tar nog... Jag tar nog hälften av pengarna i alla fall. Och sätter in. Ja, hälften. Det är väl ändå ingenting att hålla på med. Det är ju en entusiasp. Nej men alla säger ju att det ska gå uppåt. Och räntorna är låg. Jag, jag tar nog lite mer. Jag tar, tar nog tre fjärd. Ah, varför hålla på och mecka med 20 och 50 och fjärdedelar. Det är lika bra. Vi tar hela beloppet. Och så går, tar man alldeles för mycket pengar. Och sätter in. Och sen något kvartal senare eller halvår väldigt ofta då, så kan börsen vända ner riktigt ordentligt. Och det här är ju de personerna som absolut har svårast att klara förluster. Och de här personerna kommer Kliva av den här börsen då den dagen vi får en ny ordentlig sättning i marknaden. Mellan 20 ner till 40 procent och så vidare. De kommer kliva av där nere. Och de kommer verkligen ha gjort den här förlusten. Medan de erfarna, de som har hållit på med det här i 20-30 år. De vet att efter regn kommer solsken. Va? Så att det är liksom bara att härda ut. Och har man inte belåning så det, det blir bra till slut det här i alla fall. Så de ligger kvar i det hela utan det är de nya oerfarna som lockas in i det här av framgångsvindarna som blåser och den entusiasm som tipsen om en, den ena fonden och en, den andra. Det är de som gör de riktigt trista förlusterna och det är de som inte klarar det. Så det är mot, till dem jag väldigt mycket vänder med när jag varnar då och säger att risken är, det, är ovanligt hög alltså på börsen var försiktig.
0: Och nu målar du i mörka färger. Det här är alltså en, en, en optimistisk man ska ni veta. Och i, i vissa delar av branschen så pratar man om Mr. 20%. Ja. Eh, som alltid säger att börsen ska upp 20%. Och, och faktiskt tar rätt påfallande ofta. För att börsen brukar röra sig rätt kraftigt upp när den rör sig. De andra förstår sig på den, brukar ju säga 8-10%. Men det händer ju aldrig. Antingen så går det upp rejält ja. eller så går det ner rejält. Just ja. de där medelvärdena och där man teoretiskt sett borde ligga. Det inträffar ju väldigt sällan.
1: Ja, det, det kan man belägga. Och det, det är därför jag har, jag, jag måste ha en prognos på antingen kring 20% eller kring 0%. Mm. Och i år är det då kring 0%. Men Så det är alltså lägre än vad börsen är idag. Och det är baserat på att om man går tillbaka och tittar på de senaste 50 årens kalenderår så är det absolut vanligaste är att börsen landar kring 20% mm. eller kring 0%. Just det här långsiktiga genomsnittet kring 10% är ytterst ovanligt. Mm. Alltså. Det är faktiskt vanligare att den landar kring 30% plus historiskt än att det är kring 10%. Så ur det perspektivet så speglar ju det börsens karaktär. Du tjänar antingen bra med pengar. Eller så kommer du under året att förlora pengar för de här nollprocenten. De innefattar ofta en ganska kraftig uppgång under året som sen kollapsar under hösten. Och sen som mot slutet av året så har det stigit lite och då landar man kring plus-minus noll Men svängningarna inom året kan vara väldigt dramatiska, det kalenderåret alltså. Men, men återigen det här med optimist och pessimist. Jag är slav under de analyser som jag gör. Jag är slav under studier av börsbolagens vinstutveckling, p-tal, alltså värderingsrelationer. Jag pluggar väldigt mycket makrostatistik och försöker få grepp om en rad olika uh, länder och så vidare. De här parametrarna faller ut olika vid olika tidpunkter. Och idag så faller de ut på ett sätt som att inbegripet att värderingen är väldigt hög så blir alltså risken på börsen väldigt hög. Alltså, så jag försöker vara väldigt siffrorienterad, väldigt metodisk men subjektivitet finns ju alltid i, i det hela. Så att ur det perspektivet så försöker jag hålla subjektiviteten som det sista inslaget i den här analysen. Jag kunde ju till exempel vara lite mindre varnande och så vidare och säga att det ja ingen farligt på börsen och så vidare- men då tycker jag nej, när jag lägger hela det här pusslet- så tycker jag att det är viktigt att jag som ändå sitter med den här statistiken- behöver inte ha rätt kristallkrona- men historiken visar att när statistiken ser ut på det här sättet- när värderingarna är på det här sättet- så är sannolikheten för att det närmsta året blir ett dåligt börsor ganska hög- och det är därför jag tycker det är viktigt att- om inte jag som liksom ändå sitter med den här analysen- och kommer till de här slutsatserna vågar säga det- vem ska du någonsin våga säga det? För att i ärlighetens namn alltså, är man inblandad själv i marknaden så vet vi ju. Det är ju både med börskurser och med räntor så att vi blir ju alla, De allra flesta svenska blir gladare av en stigande börs än av en fallande börs. Och alla svenskar i princip utom en, en ganska liten del på några hundratusen stycken. Bli glada av om räntorna faller, hellre än de stiger. Så enkelt är det. Tittar man på bankernas balansräkningar så har de ungefär dubbelt så mycket pengar utlånat till folk som de har lånat av folk. Så följdaktligen fallande ränta gör alla bankkunder jätteglada. Och därför så skulle jag påstå att det påverkar vår analys om vi jobbar i en bank. Det är väl mycket bättre att Riksbanken håller räntan låg än att de håller den hög och så vidare. Va? Så det finns subjektivitet på alla nivåer i hela finansmarknaden. Mitt jobb är att försöka ha min egen subjektivitet och den ska vara så objektiv som möjligt. Alltså. Men den är inte objektiv. Jag, menar, jag blir känslomässigt engagerad av det här utan tvekan. Alltså.
0: Peter Malmqvist, eh, jag tror att du har bidragit med väldigt mycket nya perspektiv till eh, många erfarna och också många nya sparare som, som följer Sparpodden. Och tiden springer iväg när man har fantastiskt roligt. Och det har man när man sitter tillsammans med dig. Eh, det är som att öppna en god bok och bara sitta och njuta. Eh, så det är vad det känns som att jag har fått göra under den här, den här stunden som faktiskt har sprungit iväg och blivit en timme och 20 minuter. Med det så skulle jag bara säga ett stort tack till dig Peter för att du har tagit dig tiden att delta här i Sparpodden och avsluta med att säga att den här podden har spelats in och klippts av Nayara Sierra. Stort tack för att du kom. Tack.
1: Tack. tack för för hej. hej. hej.